Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil, maha mengerjakan apapun yang dia inginkan. Zat yang tidak ada sekutu baginya dalam segala penciptaan, pengawasan, pengontrolan, kepemilikan dan pemusnahan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Dia yang telah menjadikan siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Baik dan buruk Serta apapun yang kita jangkau Lihat dan tidak kita lihat Dia zat yang telah menggantungkan Segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita Kepada satu-satunya guru Kiai, suri, taula dan setiap orang yang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau dan sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan cacian puncaknya diusir dari kampung halamannya dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya beliau bersabar dan 10 tahun masa Madinah Fasa Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad Sampai akhirnya Allah menyempurnakan agama Islam dan sampai kepada kita Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Semoga Allah berkahi saudaraku seiman Pagi ini ke depan kita akan bahas 17 pilar mempertahankan rumah tangga Seperti biasa, kalau teman-teman yang ikut dari pengajian atau pengajian saya dari awal hari Jumat malam Kemarin dan hari ini Saya akan selalu mempertanggungjawabkan tentang judul yang sedang saya sampaikan 17 pilar ini sebenarnya kata-kata pilar Kita sudah tahu di masjid ini ada pilar Pilar itu penyanggah sebuah bangunan Sehingga bangunan itu menjadi kokoh Tujuannya untuk itu Pilar tidak ditaruh dalam sebuah bangunan kosong Tidak ada tujuan Karena kalau tidak membutuhkan pilar Orang lebih banyak tidak meletakkannya Karena memang ruangan yang kecil Tidak membutuhkan pilar Akan terasa lebih luas Kalau tidak ada pilarnya Jadi pilar ini punya tujuan Untuk menopang Memperkuat bangunan yang ada Kalimat 17 pilar Dari tulisan saya sebenarnya Ini bukan berarti Terfokus ke 17 Tapi memang saya sedang menyusun dari sekian banyak pertanyaan yang sampai kepada saya baik di SMS, di WhatsApp. Yang kalau saya sebutkan hari ini sudah sampai 1.300, 1.500 WhatsApp masuk sudah jadi langganan buat saya. SMS juga seperti itu, ratusan yang masuk dan saya coba berusaha membalas semampu saya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian umumnya pertanyaan berhubungan dengan masalah bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana mendidik anak, bagaimana mempertahankan rumah tangga. Kenapa dalam rumah tangga ada suami yang selingkuh, kenapa dalam rumah tangga ada suami yang kasar, ada suami yang suka dusta, ada istri yang tidak mau pakai jilbab, tidak mau menjalankan kewajiban, tidak mau menghormati mertua, dan, 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 dan. Masalah yang ada selalu masalah-masalah yang saya lihat dengan kacamata saya pribadi Ini adalah permainan syaitan semua 
beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Bukhari kalau iblis punya singasana di lautan dan dia ingin menyerupai Allah tapi tidak mungkin dia menyerupai Allah lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari anak cucunya melapor Saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang dusta, saya baru membuat orang begini dan begitu. Oleh iblis dianggap biasa. Nanti datang satu orang anak cucunya iblis yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka oleh iblis didudukkan anak cucu tersebut di sebelahnya di singgasanahnya dan diberhentikan bertugas. Dianggap prestasi terbesar bagi iblis ternyata. Mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa dusta, riba adalah bercerai suami istri. Banyak kaum muslimin yang menganggap cerai kan tetap boleh dalam Islam. Karena kasuistiknya adalah hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, Abghadul halal ilallahi at-talab. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai, berarti boleh. Saya pernah melewati pengadilan agama. Di salah satu kota di Indonesia lah. Saya kaget betul melihat kondisi di dalam itu. Sampai saya sempat bertanya siapa orang-orang ini. Ternyata orang-orang yang sedang antri sampai nomornya ratusan. Antri sampai nomor 500 sekian, nomor 600 sekian. Antri karena ingin bercerai. Dan itu sudah menjadi fenomena pandangan setiap hari di pengadilan agama kita. Yang menggugat perempuan cerai, yang menggugat laki-laki cerai. Kalau kita telusurin permasalahannya berkisar hal yang sama. Tadi. Maka terdoronglah dalam hati saya teman-teman sekalian untuk menyusun tema yang kita akan bahas hari ini. Bagaimana ada pilar-pilar yang mempertahankan rumah tangga itu. Angka 17 ini tidak terikat. Karena beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan di beberapa ceramah saya juga. Di Pekalongan waktu itu ada Saya masih baru menyusun sampai 12 pilar Maka judulnya waktu itu 12 pilar Sekarang ini Saya katakan 17 pilar Baru ini yang Allah mudahkan buat saya terlintas di benak saya Dan masih terbuka Mungkin satu waktu akan menjadi 20, 25, 30 pilar Allahu'alam Jadi ini tidak terikat dengan angkanya Jadi jangan sampai nanti ada Ikhwahwat yang berpikir, oh berarti cuma 17 ini saja pilar dalam agama untuk membangun tidak fokus di situ. Kalau anda mendengarkan dari para ustad-ustad kita yang memang asatida ini bisa memberikan gambaran tambahan atau bahkan lebih baik daripada itu silahkan saja. Ini adalah istihad saya pribadi dalam memecahkan pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang sedang dihadapi khusus bagi orang yang masuk kepada saya pertanyaannya. Sekarang saya kembangkan menjadi sebuah tema materi. Teman-teman sekalian, saya sarankan kalau mengikuti tema ini, Anda juga mengikuti tema kita yang kemarin, Manajemen Rumah Tangga Islami. Sudah panjang lebar, tapi sayangnya waktu kemarin memang di Solo, saya panjang lebar menjelaskan tentang masalah bagaimana memanage rumah tangga secara islami, dan ada poin-poin dasar, ada definisi pernikahan, ada tujuan pernikahan, kemudian ada tata cara, ta'aruf islami, Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang haram Kemudian bagaimana tata cara pernikahan islami Kemudian masuk kepada hak dan kewajiban suami istri Kemudian masuk ke masalah ya, biologis dalam islam Atau jima, adab-adab jima 
berhubungan biologis, kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang islami dengan lingkungannya, dengan suasananya dan seterusnya. Itu semua materi dasar dalam masalah rumah tangga. Bagaimana pandangan Islam? Kalau hari ini sudah masuk kepada bagaimana orang mempertahankan rumah tangga. Setelah dia berumah tangga, setelah menikah, maka butuh pondasi untuk mempertahankannya. Dan ulama sepakat mengatakan, ibadah bagi seorang muslim dan muslimah yang paling panjang umurnya, ibadah itu adalah rumah tangga. Karena semenjak akad nikah, sampai mereka meninggal, jadi amal jariah semua, tuh. jadi pahala semua. Suami menjalankan kewajiban memberikan nafkah misalnya Si istri melayani suaminya dan 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 seterusnya Itu semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hal ibadah Sampai kadang-kadang saya membahasakan saudaraku Rumahmu itu adalah surgamu Dalam arti kata apa? Rumah itu sudah cukup untuk menjadi taman yang luar biasa Menenangkan hati dalam rumah tangga di dunia Dan di akhirat sudah cukup dengan rumah tangga yang ada itu kita bisa mendapatkan yang terbaik di surga sana. Seorang suami melindungi istrinya, mendidik dia, memberikan nafkah, kewajiban-kewajiban dia dan anak-anaknya, menghormati orang tuanya dalam keluarga yang sedang dia hidup, mertuanya, iparnya, kerabatnya, orang sekitar keluarganya saja, itu sudah cukup pada saat dia meninggal bisa masuk surga. Begitu pula dengan istri, begitu pula dengan orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, jadi luar biasa keluarga itu dan rumah tangga itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah cukup bagi seorang muslim untuk membuatnya selamat di dunia, tentram dan juga di akhirat. Baik teman-teman sekalian. Rumah tangga seperti umumnya ibadah, dia adalah kalau ibadah berarti akan ada syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan dan pasti ada campur tangan syaitan untuk merusaknya. Nah ibadah sama dengan anda lagi sholat Maka akan ada gangguan syaitan Supaya tidak khusyuk Kurang pahalanya Apalagi kalau sampai bisa dibatalin sholatnya Itu targetnya Rumah tangga juga begitu Bagaimana supaya pahala-pahala yang bisa diraih Dari pasangan suami istri Dari orang tua dengan anak Anak dengan orang tua Saudara saudara dengan kerabatnya Atau seseorang dengan kerabatnya Rahimnya Bagaimana caranya dikurangin kadar pahalanya oleh syaitan Kalau tidak bisa Maka dia akan masuk ke masalah Merusak Kalau bisa Uh, dia jangkau Kalau dia bisa menjangkau yang lebih besar Yaitu merusak Maka itu yang dinyakian sebagai target Ingat teman-teman Syaitan adalah musuh Rasionalnya begini Kalau saya sama musuh sedang berhadapan di kancah peperangan Saya pegang pedang dan perisai Dia juga pegang pedang dan perisai Ini sudah berhadapan Akan saling serang menyerang kalau saya tidak menangkis serangannya dan saya tidak menyerang dia, apa yang akan musuh saya lakukan? Pasti saya akan dibunuh. Maka tugas saya adalah menangkis atau menyerang. Tidak ada waktu untuk diam dengan syaitan. Karena Allah sudah mengatakan sifat syaitan aduhumubin, musuh yang nyata. Setiap bisikan syaitan harus ditepis. Dan cara mengetahuinya sederhana. Semua bisikan di benak kita yang membuat kita selalu ingin terjerumus dalam maksiat berarti dari syaitan. Semua bisikan yang terlintas di benak kita, hati dan pikiran kita yang berbau kemaksiatan kepada Allah, kita tahu ini adalah perbuatan haram, maka pasti dari syaitan. Isti'adah, tepis. rajim. Serang dia, bagaimana cara penyerangannya dengan menyibukkan diri dengan ibadah? Itu serangan buat syaitan tuh. Dia sibuk. Kalau kita terus dari sholat ke ini, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari 
kata-kata yang baik ke kata-kata yang baik. Selalu dari ketaatan-ketaatan. Itu setan sibuk. Kita lagi nyerang dia itu. Dia kewalahan untuk menangkis. Jadi dengan dengan dalam strategi perang pun kalau seandainya seseorang menyerang, strategi pertahanan yang paling hebat adalah penyerangan. Dia menyerang sekaligus dia bertahan sebenarnya. Seperti itulah memahaminya. Kalau kita diam teman-teman sekalian, di hadapan syaitan ini yang sudah jelas Allah mengatakan musuh kita, dia akan masuk ke dalam semua lini kehidupan. Dan syaitan ini musuh, kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang, dia dapat celah misalnya. Di dada saya ada celah bisa untuk dirusak sama dia, diserang. Pertanyaannya apakah musuh hanya akan mencuil atau dia akan mengobrak abrik dada itu? Tentu dia akan mengobrak abrik, dia akan buat, buat sedemikian rupa supaya rusak, mati kalau perlu, gitu kan? Dan luka ini kalau sudah kena misalnya, dan kita baru berusaha menangkisnya, bisa bukan tidak bisa kita menangkis serangan yang setelahnya, tapi kita akan punya ekstra, kita butuh ekstra waktu, ekstra tenaga, ya, ekstra ilmu, ekstra strategi untuk bisa menangkis serangan setelahnya dan sambil mengobati luka yang ada. Mudah-mudahan contoh saya ini bisa difahamin. Jadi luka ini harus betul-betul dijaga, disembuhkan sambil menangkis serangan setelahnya. Karena syaitan tidak akan tinggal diam. Orang dalam tidur aja, kita lagi tidur, bisa datang dalam mimpi. Sampai ulama mengatakan mandi junub itu adalah syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Jadi laki-laki sini jangan anggap prestasi itu mandi junub. Karena itu dari syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Orang kalau zikrullah sebelum tidur, membaca sunnah-sunnah Nabi SAW dalam doa, membaca kulullah hakul farakul minnasi, cip telapak tangan, diusapkan di badan, membaca ayat kursi, melakukan ibadah-ibadah zikir yang diperintahkan sebelum tidur, banyak sisi kanan, tidak akan menti junub, tidak akan mimpi syaitan. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam mimpi aja dia bisa masuk, berusaha sedemikian rupa. Bahkan ulama mengatakan kadang-kadang syaitan ini, kalau dia ingin misal seseorang berzina, Maka dia bisa masuk dalam mimpi Kalau orang yang akan kita temuin Misalnya besok atau lusa ini Itu bisa datang dalam mimpi Dan bisa berhubungan biologis sama kita Dipermainkan oleh syaitan Supaya pada saat ketemu terbuka Celah untuk zina itu Teringat mimpi tersebut Terbayang-bayang dan dan seterusnya Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian Musuh sebelum kita kena Kita harus berusaha nangkis Dan kita harus menyerang Dan kalau kita menyerang Kita tidak, dia tidak akan celak, tidak ada celak untuk bisa menyerang kita balik. Dia akan bertahan tentunya. Yang saya bahas masalah pilar-pilar rumah tangga ini adalah bagaimana supaya musuh syaitan yang berusaha merusak rumah tangga yang sudah dibangun dan merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan rumah tangga itu agar aman. Kita akan bahas 17 poin itu. Ya. Semoga Allah berkahi. Yang pertama teman-teman sekalian adalah Rumah tanggahmu, ibadahmu. Ini pilar pertama. Dan ini pilar yang paling besar. Untuk menopang bangunan. Rumah tanggahmu, ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi perlu difahamin di sini Bahwa rumah tangga menikah dalam Islam adalah ibadah. Sebagaimana anda sholat, sebagaimana anda puasa, sebagaimana anda melakukan ibadah-ibadah umumnya. Harus ada keikhlasan, harus ada tata cara. Makanya saya bilang tadi materi kita yang kemarin itu berpengaruh. 
Harus harus tahu tahapannya itu. Apa itu definisi pernikahan? Kenapa saya menikah? Ada tujuannya. Untuk apa? Jangan pernah menikah teman-teman sekalian kalau niatnya karena teman yang suruh, karena semua teman sudah menikah, karena orang tua yang suruh, karena hanya ada orang cenderung. Ini bukan 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 cara menikah dalam Islam. Tapi saya mau menikah karena ini perintah agama. Seperti contohnya jangan sholat malam karena temannya cuma karena teman yang ajak. Jangan sholat malam karena orang tuanya yang suruh. Jangan sholat malam karena tidak bisa tidur begadang. Memang sholat malam saya melakukan karena ini ketenangan. Ini ini adalah perintah Allah sebagai ibadah dan ibadah pasti semuanya akan ada balasan pahalanya. Saya kerjakan karena itu. Harus diniatkan. Dari pertama nikah, teman-teman sekalian, kalau ada yang hadir sini sudah menikah dan belum niat nikahnya karena ibadah, sekarang ubah niatnya dalam hati. Bisa diniatkan. Memang karena ibadah. Insya Allah semenjak waktu itu sampai anda meninggal akan menjadi pahala yang besar. Ini poin pertama, ini pilar pertama dan pilar paling besar. Dia adalah ibadah. Beranjak daripada banyak hadis Nabi SAW diantaranya hadis Sahih. Kata Nabi SAW, An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat ahli sunan ini. Kata Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jelas perintah agama nikah ibadah. Kata Nabi SAW, di dalam masalah biologis misalnya, Fibi di ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian tuh, bagi orang yang sudah berumah tangga ada pahala yang besar. Sahabat langsung faham yang dimaksud adalah hubungan biologis. Maka kata mereka ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, mendapatkan kenikmatan, bercanda, cumbuan, mendapatkan kenikmatan pada saat klimaks pun. Itu kami dapat pahala lagi. Berarti luar biasa karunia Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum lawaratumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina. Kalian dapat dosa besar. Kata para sahabat bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW. Wa kathalika fil halal. Begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal. Ibadah. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW. Tiga orang yang perilakunya tidak dianggap sia-sia. Bukan lagu, bukan buang-buang waktu. Yang pertama, seseorang mujahid yang sibuk mengurus kudanya. Memperbaiki, mengasap pisaunya, alat-alat perangnya. Walaupun waktu yang lama diambil disita, itu tidak masalah. Bukan sia-sia. Yang kedua, orang yang mencari nafkah. Berusaha sana sini Dan yang ketiga Seorang laki-laki Yang bercanda Bercumbuan dengan istrinya Jadi walaupun dari pagi sampai malam Di rumah tangga itu Lagi duduk bercanda Segala bercumbuan biologis Ibadah Tidak sia-sia di mata Allah Sampai seperti itu Bagaimana rumah tangga dijadikan ibadah Dalam agama Islam Makanya teman-teman sekalian, syaitan menghiasi di banyak orang yang kurang beriman kepada Allah Azza wa Jal ini. Kalau di luar rumahnya selalu dihiasi oleh beragam macam. Kadang-kadang, maaf ini bahasa saya kalau dianggap kurang santun. Kadang-kadang ada orang kalau dengan pacarnya, walaupun pacarnya tidak sikat gigi mau siuman. 
walaupun badannya bau, dihiasi sama setan itu bagus. Padahal pasangan halalnya di rumah, udah mandi, udah bersih, pakai minyak wangi, bisa dengan tenang bercumbuan, enggak. Dibuat jenuh, bosan. Sampai saya heran ada, maaf ini ada beberapa ummahat kita yang sempat whatsapp. Saya Ustaz, suami saya sudah tidak menggauli saya selama 6 tahun. 5 tahun, 3 tahun. Ada yang sampai 10 tahun, satu rumah tapi sudah tidak sekamar. Kok bisa ya? Sementara orang-orang ada banyak di luar sana, jelas-jelas mereka baru kenalan kemarin, kemudian sudah siap untuk sama-sama di motor, berjumbuan di motor, di pinggir jalan, semoga Allah berikan hidayah, dan tidak jelas. Atau ada orang sembarangan berzina, sibuk dengan janjian di mall, atau ketemu sama orang di mall, lalu kemudian berzina, mau bagaimanapun kondisi orang tersebut dianggap baik semuanya. Atau berzina dengan pelacur, na'udzubillah, di diskotik, di bar, Orang kalau tidak beriman, banyak muslimin, semoga Allah berikan hidayah, pusing, masalah sama istrinya, larinya ke bar. Kemudian ketemu sama perempuan yang tidak benar. Lalu perempuan tanya, kenapa mas, ada apa, kemudian dia jelasin masalahnya, lalu perempuan tersebut menghiburnya, dianggap itu adalah sebuah hiburan. Padahal perempuan ini kotor, jelas-jelas berhubungan dengan sembarangan laki-laki. Tapi begitulah syaitan menghiasi. Padahal bisa dilakukan dengan sangat tenang. Teman-teman sekalian, Biologi sebuah kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ini jelaskan dalam surah An-Nisa, Allah SWT mengatakan, telah dihiasi dalam diri manusia, hub, cinta, syahwat, yang diikuti dengan syahwat. Syahwat itu dorongan, ingin menatap, ingin mencium, ingin memegang, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu Allah bilang, Zuyina linnas. Zuyina ini telah dihiasi. Ada dalam dirinya. Normal. Laki-laki perempuan kalau masih normal butuh untuk gobrol, curhat, tatap-tatapan, ciuman, bersentuhan itu biasa. Itu alami. Karena Allah menjadikan itu sebagai bunganya. Pertemuan antara suami istri agar nanti bisa melanjutkan keturunan manusia. Karena kalau mereka tidak ada rasa suka seperti itu. Maka tidak akan bersatu mereka. Tidak akan berhubungan biologis dan akhirnya nanti membuat anak keturunan manusia berlanjut. Karena Allah SWT menyebutkan dalam surah Nisa ayat 1 kan. Tujuannya diciptakan Adam alaihissalam dan Hawa untuk mengembang biakan manusia. A'udhu billahi rajim. Ya ayyuhannas. Hai sekali manusia, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahida, wa khalaka minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha ka'ana alaikum rakhiba. Hai sekali manusia, bertakwalah, patulah kalian kepada Tuhan kalian Allah, yang tidak ada Tuhan selain dia, la ilaha inna Allah. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam a.s. Dan menciptakan dari jiwa satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahim hubungan-hubungan kerabat dengan kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Jadi teman-teman sekarang pilar pertama ini yakinlah nikah itu membangun rumah tangga adalah ibadah. Ikhlaskan niat untuk itu. Yang kedua, pilarnya. 
anggota keluargamu, aset amal jariahmu. Anggota keluargamu, aset amal jariahmu, dan kunci surgamu. Anggota keluargamu, aset amal jariahmu, dan kunci surgamu. Ada sebuah hadis muslim, hadis yang mulia, riwayat imam muslim. Seorang sahabat sempat bertanya kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, ayyul islamil khair. Perbuatan apa dalam Islam, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, yang sifatnya bukan wajib, sunnah. Tapi pahalanya besar. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Beliau mengatakan, Tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang dan kau dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Makna daripada engkau memberikan makan kepada orang, ulama hadis panjang lebar merincikan mengatakan salah satu perbuatan amal jariah yang banyak diluputkan oleh orang-orang Muslim adalah memberikan makan. Memberikan makan amal jariah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari juga kata Nabi SAW. Ma ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diletakkan. Kecuali Allah jadikan di dalamnya ada berkahnya. Makna berkah makanan teman-teman sekalian adalah. Semua makanan. Misal ini satu gelas air. Atau misalnya sepiring. Atau sepotong roti. Apa saja yang sudah niat kita makan atau kita niat hidangkan untuk orang lain. Maka begitu diniatkan Allah segera letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya akan ada komposisi, ada, akan bukan komposisi sebenarnya. Akan ada bagian dari makanan itu yang tidak akan jadi tinja. Maaf, tidak akan jadi kotoran. Akan ada bagian dari air ini yang tidak akan jadi air seni. Tapi dia akan menjadi bagian. Air menjadi bagian dari darah dan makanan akan menjadi bagian dari darah daging kita. Selama itu melengket di tubuh orang yang sedang kita berikan makan maka akan jadi amal jariah. Saya sekarang teman-teman ceramah di sini. Insya Allah Allah ikhlaskan niat. Ada pahala insya Allah. Harapan kita juga pahala. Saya yakin saya sama teman-teman sepakat datang ke sini bukan untuk berdongeng, bukan untuk meramaikan saja, tapi untuk mencari fadilah majlis ilmu, mendapatkan pahala rahmat yang diturunkan oleh malaikat dan seterusnya. Orang tua saya sekarang. Ayah dan ibu saya, ayah saya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, ibu saya sudah meninggal, Allah yarham. Saya sangat yakin mereka sekarang sedang mendapatkan pahala saya. Karena saya tumbuh dari asi ibu saya, dan saya juga tumbuh dari nafkah ayah saya. Karena makanan itu dan minuman itu tidak semua jadi kotoran, tapi akan menjadi bagian dari tubuh. Selama itu ada di tubuh seseorang, maka akan jadi amal jariah. Teman-teman. Suami pada saat nanti kita bahas dalam kewajiban memberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, dan rumah bagi istrinya. Maka dia memberikan makan, istrinya makan. Sehingga istrinya punya tenaga yang bisa bergerak pada hari itu, beraktivitas, Bisa beribadah, sholat, bisa bekerja, mendidik anak, menjaga anak, bisa merawat rumah. Istri juga pada saat diberikan makanan, misal anggap makanan mentah yang akhirnya si istri masak. Dia dengan tenaga yang dia keluarkan untuk masak. Maka akan membuat si suami juga makan dengan anak-anaknya. Juga walaupun makanan asalnya dari suami. 
Tapi karena istri punya andil masak saja Sudah cukup pada saat dimakan oleh suami juga menjadi amal jariah Masing-masing punya amal jariah Dari makanan saja Dari makanan Yang kita berikan kepada anggota keluarga Sampai teman-teman sekalian riwayat Imam Bukhari mulia sekali Seorang ibu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha Masuk di rumah Aisyah bertamu Ibu ini kebetulan bawa dua anak kecilnya Lalu Aisyah mengatakan anha, Saya tidak punya sesuatu yang saya bisa hidangkan Kecuali tiga butir kurma saja Maka saya berikan kepada mereka Si ibu satu, anaknya masing-masing satu Saking asyiknya ngobrol Saking asyiknya ngobrol Antara Aisyah dengan ya, Ibu ini Maka anaknya menghabiskan kurma dari dua-dua Lalu anak dua-dua ini meminta Kurma ibunya Padahal dia juga pengen makan. Lalu ibu ini memotong dua kurma tadi, memberikan ke anaknya masing-masing dan dia tidak makan. Dia dahulukan anaknya daripada dia. Kata Aisyah Rulanha, saya sangat kagum dengan perilakunya ibu ini. Luar biasa, ibu ini luar biasa perilakunya. Mau berkorban buat anak-anaknya. Lalu pada saat Nabi SAW datang, Aisyah menceritakan Rulanha, Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu ceritanya begini. Dan saya kagum dengan perilakunya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masalah kurma dibagi dua buat anak, cuma berkorban sedikit. Kata Nabi Sallam, perilaku ibu tersebut pada anaknya akan membawanya masuk ke dalam surga. Masuk surga. Potong kita kalau beli roti potongin buat anak kita, mereka makan. Perilaku niat itu cukup membawa ke surga. Luar biasa. Anak-anak bisa diajar jalan. Selama dia jalan Maka kita akan dapat pahala Ini bagi teman-teman yang punya kemampuan finansial Biasanya di rumah pakai pembantu Boleh kah? Boleh Bukan tidak boleh dalam Islam Silahkan Karena Aisyah dan istri-istri Nabi Itu memang memiliki ya, Pembantu di rumahnya Tetapi pekerjaan-pekerjaan Jangan semuanya dialihkan kepada teman-teman pembantu ini Karena Ada hal-hal yang mestinya kita punya andil di situ, seperti masalah mendidik anak. Banyak orang berharap anaknya menjadi baik, tapi yang didik adalah pembantunya. Pembantunya akan mendidik sesuai dengan kadar yang difahami. Ini keliru. Mestinya dia mengambil alih masalah itu. Termasuk yang bisa menjadi aset-aset amal jariah, seperti memandu jalan, gitu kan? Atau misalnya pada saat mau masak pun dia punya andil walaupun tidak banyak di situ. Dia mungkin yang mengaturkan bumbu ini Buat ini hari ini Ada sesuatu andil Maka itu sudah luar biasa sebenarnya Contoh Orang tua Kita tahu hadis Nabi SAW Yang berbunyi tentang Tiga orang di dalam gua yang terkurung Lalu kemudian Yang salah satunya berkata Tidak ada yang bisa keluarin kita dari gua ini Kecuali kecuali Amal soleh kita kepada Allah Kita bertawasul dengan amal soleh Yang satu bilang baiklah Sebutkan amal yang terbaik yang kita pernah kerjakan Yang pertama mengatakan Ya Allah Aku dulu pernah menyukai seorang wanita Tergila-gila dengan dia Luar biasa wanita ini Cantiknya, pintarnya Semuanya buat saya kita Saya selalu ingin bergaul dengan dia Ingin, ingin menzinainya Nolak Sampai satu hari ya Allah Wanita yang saya tergila-gila ini Butuh uang dan saya punya kemampuan Maka saya pun memberikan syarat kepada dia Karena ibunya sakit saya akan biayai 
Saya bilang boleh tapi kamu harus serahkan diri kamu. Karena dalam kondisi kepepet dia sudah coba minta sana sini nggak ada yang bantu. Ibunya butuh sekarang biaya untuk pengobatan. Maka dia pun menyerahkan dirinya. Pada saat ya Allah saya sudah berada di antara dua pahanya. Perempuan tersebut sudah tidak pakai pakaian. Sudah sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan. Saya berada di antara dua pahanya ya Allah. Tiba-tiba wanita tersebut mengucapkan kata-kata. Wahai fulan. Wahai kamu ini. Ja, bertakwalah kepada Allah Takutlah sama Allah Jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya Haram kau letakkan kemalan kau di kemalanku ini tanpa akad nikah Dia bilang ya Allah tiba-tiba saya tinggalin Kalau itu ikhlas karena kamu ya Allah Karena saya takut dia mengatakan Ittaqullah bertakwa kamu kepada Ittaqillah bertakwa kamu kepada Allah Kalau itu ikhlas kepadamu ya Allah Ini wanita yang sudah jelas-jelas saya tergila-gila padanya Dan sudah tinggal saya menidurinya Saya tinggalkan Maka keluarkan kami dari gua ini. Pecahlah batu yang menutup gua tapi masih belum bisa keluar tentunya. Yang kedua mengatakan, Ya Allah, saya punya dua orang tua. Ini saksi bahasan. Anggota keluarga bisa istri, suami, anak, orang tua. Saya punya dua orang tua. Ini saksi bahasan kita. Yang sangat tua. Dua orang tua saya ini, setiap hari kalau saya pulang dari mengembala domba, saya selalu siapkan khusus. Susu yang saya perah dengan tangan saya Ditaruh di wadah yang bersih Kemudian saya biarkan kena angin Supaya jadi dingin susunya Lalu kemudian saya suapkan Ke mulut kedua orang tua saya Setiap hari begitu Satu hari saya pulang dari gembalan domba Saya temukan kedua orang tua saya Sudah tidur Malam, maghrib, terbenam matahari Sudah tidur Maka saya pun memegang wadah tersebut Dari malam sampai pagi Karena saya tidak ingin ganggu tidur mereka. Begitu mereka bangun pagi, saya sodorkan, minumkan susu kepada mereka. Dan mereka tidak tahu kalau saya dari semalam suntuk pegang ini tempatnya. Wadah. Kalau itu ikhlas karena kamu ya Allah. Kalau itu ikhlas karena kamu ya Allah. Keluarkan kami dari gua ini. Pecah lagi batu tersebut tapi belum bisa keluar. Tinggal yang ketiga mengatakan, saya punya pegawai ya Allah. Dulu bekerja dengan saya. Kemudian dia tidak mengambil gajinya beberapa beberapa bulan lah. Sebulan sekali terima, beberapa waktu dia tidak terima gajinya. Maka kemudian dia pergi tiba-tiba tanpa sebab. Pada saat dia kembali, satu waktu dia pada saat dia pergi, uangnya gajinya itu saya berikan beberapa hewan ternak, sapi, domba dan unta, tiga jenis hewan saya berikan. Kemudian saya ternakkan buat dia. Lillahi taala gitu. Ternakkan buat dia. Siapa tahu satu waktu dia kembali. Beberapa tahun kemudian dia kembali, lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, masih ingat gak? Saya dulu pernah jadi pegawai tempat anda dan saya belum terima gaji saya sekian waktu. Kembalikanlah, berikan kepada saya hak saya. Kata saya kepadanya, kata si Tuannya kepada orang bekas pegawainya ini, apa kamu lihat lembah itu, lembah yang dipenuhi dengan hewan ternak, satu lembah penuh, bisa sudah ratusan atau ribuan ekor. Kata si bekas pegawainya, iya, itu adalah hak kamu. Uang kamu selama ini, Saya jadikan sebagai hewan-hewan ini. Dia bilang, Tuhan jangan olok-olok saya. Dia bilang, tidak. Bukan olok-olok, ini hak kamu. Maka dia, ya Allah, mengambil semua satu lembah itu di bawah. Tidak ditinggal satu ekor pun hewan untuk sebagai balasan buat saya. Kalau itu ikhlas karena kamu keluarkan kami dari gua ini, maka pecahlah batu gua tersebut dan keluarlah mereka. Tapi saksi bahasan orang yang kedua, bagaimana dia punya orang tua yang termasuk ya keluarganya, yang dia bisa berbakti dan berbuat, ya, mengejar surga dari orang tua tersebut. Sampai seseorang datang kepada Hasan Basri dan berkata, Rahimahullah, orang ini tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dia berkata kepada Hasan Basri, Hasan Basri seorang ulama tabi'in, hidup sekitar 110, 
ya tahun 110 hijriah dia mengatakan saya punya seorang ayah wahai imam imam ini kalau kita kiai ustadz sekarang saya punya seorang ayah wahai imam ayah saya ini stroke nggak bisa bergerak di tempat tidur saya ngerawat ibu saya sudah meninggal saya ngerawat cara merawatnya tidak bukan seperti umumnya orang lebih luar biasa dia bilang saya selain membersihkan tubuhnya menggantikan pakaiannya menyuapin makanan minumnya dan juga maaf bahasa ini keluar dia mengatakan saya membersihkan kotorannya dia buang air besar dan buang air kecil di telapak tangan saya sampai selesai saya bersihkan duburnya dan kemaluannya kemudian saya mencuci tangan saya tanpa ya merasa jijik sedikitpun apakah dengan perilaku ini tiap hari saya lakukan sudah bertahun-tahun saya sudah membalas jasa ayah saya sudah dihitung berbaktika saya sehingga sudah berimbang kata Hasan Basri sama sekali belum kaget dia wahai imam saya membersihkan kotorannya dengan telapak tangan saya nampung dengan telapak tangan saya kencing dan kotorannya kemudian saya tidak merasa jijik dan saya bersihkan dubur dan kemaluannya kemudian saya cuci tangan itu juga belum bisa membalas jasa ayah saya Kata dia, belum, kata Hasan Basri. Karena dulu waktu kamu kecil, ayahmu membersihkan kotoranmu, berharap kamu akan menjadi tokoh masyarakat. Sementara kamu sekarang merawat ayahmu hanya karena merasa itu adalah sebuah kewajiban, dan akhirnya kamu berharap kalau kewajiban itu akan berhenti pada saat ayahmu meninggal dunia. Beda niatnya. Mereka adalah aset kita. Suami istri, Suami dikatakan dalam riwayat Bukhari juga Semua yang kalian keluarkan di jalan Allah Sadaqah Dicatat pahala oleh Allah Sampai sepotong roti yang kau letakkan di mulut istrimu Sadaqah semua Pahala Amal jariah luar biasa Ini tentu saya cuma datangkan contoh-contoh saja Sekelumit dari suami istri Sekelumit dari anak dengan orang tua Sekelumit orang tua kepada anak dan seterusnya Untuk memberikan penjelasan saya Kalau ini adalah amal jariah Baik selanjutnya teman-teman sekalian Yang ketiga Pilarnya Jalankan tugas dan kewajibanmu Begini memahaminya Rumah tangga itu kalau bahasa saya Teman-teman sekalian Anggap kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, ini perumpamaan ya. Seperti satu perusahaan. Ada satu perusahaan, PT namanya rumah tangga. Pemilik PT, ownernya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan istri saya adalah staff di PT itu. Pegawai. Dan kita tahu pegawai kalau ngikutin peraturan, dapat gaji. Itu contoh rumah tangga supaya difahamin. Pemiliknya Allah, nama perusahaannya rumah tangga, saya dan istri, anak juga nanti kalau sudah lahir. Respon kami kepada anak, anak kepada orang tuanya, ini semua ya, adalah staf perusahaan. Jalankan tugas dan kewajibannya, datang on time, pakai pakaian yang diperintahkan, kerjakan tugas yang diamanahkan. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, maka dapat gaji full, bahkan dapat bonus. Itu rumah tangga teman-teman. Jadi saya sering bilang sama istri saya, saya dengan kamu ini pegawai sekarang. 
Saya akan menjalankan tugas saya dari pemilik perusahaan. Kalau kita Allah lebih luas tentunya. Pemilik langit dan bumi ini yang memerintahkan saya untuk memberikan kamu nafkah, melindungi kamu, mendidik kamu dan 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 saya akan jalankan itu karena Allah. Bukan karena kamu ya, karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, maka kita tidak jenuh untuk melayani pasangan kita. Tapi kalau niatnya karena pasangan, kapan kita mangkel sedikit, jengkel karena ada perilakunya yang salah, kita akan tinggalkan kewajiban itu. Bukankah banyak orang pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh? Alasannya dia selingkuh, saya juga selingkuh. Baik, hukum Allah berlaku. Yang selingkuh dihukum, berzina kan? Maka suami dihukum, istri dihukum. Ini perilaku yang bodoh namanya. Masa orang mencuri, kita harus mencuri. Orang dihukum, kita harus juga dihukum. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Allah pemilik langit dan bumi ini maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Sesuai dengan niat. Siapapun yang berbuat zalim dalam perusahaan rumah tangga tadi, pemilik perusahaan akan menghukumnya. Bisa dikeluarkan salah satunya dari perusahaan, terpisah suami istri tersebut. Lalu Allah gantikan, gantikan dengan staff yang baru, yang layak bagi orang ini karena dia patuh. Bisa ditangkap ya? Ini penting contohnya sehingga kita tahu siapapun yang menjalankan rumah tangga itu karena Allah dia tahu ini adalah ada tugas dan kewajiban ada pemiliknya maka Allah akan mempertahankan rumah tangganya tadi bahkan dikasih bonus-bonus ada orang subhanallah pahalanya besar sekali ibu-ibu sibuk bertahun-tahun masakin suaminya didik anaknya habis tenaganya buat itu hasilnya adalah suaminya sayang dengan dia cinta dengan dia Allah penuhi semua kebutuhannya lapar tinggal buka kulkas ngantuk tinggal tidur mau buang hajatnya makanan minuman yang tidak dibutuhkan tinggal masuk kamar mandi selesai meninggal bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala mahadil anak-anaknya jadi bakti dengan dia dibalas diberikan bonus-bonus tapi kapan dia membangkang nusyun seorang muslimah tidak mau jalankan kewajibannya atau seorang laki-laki zalim main pukul main tidak berikan nafkah Nanti Allah melihat ke rumah tangga. Nanti akan ada pemicu membuat salah akhirnya berpisah satu sama yang lain. Pada saat berpisah, maka yang terjadi adalah Allah akan pertahankan siapa yang baik di antara mereka dalam rumah tangga. Lalu kemudian Allah datangkan staf baru pengganti yang lama nih. Ada pasangan barunya yang luar biasa kehidupannya nanti. Dan ini banyak contoh-contoh terjadi. Ada salah satu orang yang saya kenal di daerah Malang, teman dekat saya, luar biasa. Dia berumah tangga, istrinya zalim, mertuanya zalim. Dia coba pertahankan, coba perbaikin. Saya tahu permasalahan dia. Bersabar terus. Kesimpulan terakhir hanya karena masalah materi. Dia masih belum mampu memenuhi apa yang mertuanya minta, istrinya minta. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk mengajukan di pengadilan. Yang terjadi teman-teman sekalian depan ini berita kisah nyata. Waktu dia datang ke pengadilan Dia coba pertahankan rumah tangganya Dia coba nasihatin istrinya nggak mau dengar Pokoknya mau cerai Karena ternyata ada laki-laki yang lebih hebat ya, Dari sisi materi yang akan melamar dia Orang tuanya juga suruh aja Udah si perempuan ini ikuti Zalim Gak ada hak untuk itu Baik Subhanallah Teman saya ini begitu keluar dari pengadilan ya, Sudah selesai nggak bisa lagi Ketemu dengan satu orang Tetangganya dia Ketemu dengan tetangganya yang jauh lebih tua dari dia kemudian tanya dari mana si fulan saya tidak usah sebutkan namanya dipanggil si fulan dari mana 
begini paman saya baru dari pengadilan istri saya begini begini diceritakan sama dia pada saat diceritakan sama dia mungkin cuma sekitar 10-15 menit tiba-tiba tetangganya mengatakan bisa main ke rumah bisa begitu main ke rumah dihidangkan makan dan minum lalu tetangganya bilang saya punya anak gadis kalau kamu menikah silakan nikahin ini teman saya bilang saya kaget ini baru pusing dengan selesai pengadilan seperti Allah subhanahu wa ta'ala seketika itu juga mendatangkan bantuan buat dia dia bilang tiba-tiba saja pada saat itu saya mengatakan iya kalau memang ada yang mau sama saya tapi saya ini duda saya punya masa rumah tangga dulunya tidak saya kenal kamu memang dikenal anak ini baik sekali orangnya santun orang yang suka bantu orang baik orangnya juga ahli ibadah lah. subhanallah diperlihatkan dia bilang waktu saya diperlihatkan dia bilang sama saya waktu anak diperlihatkan perempuan itu anak gadis itu jauh lebih cantik daripada istri saya sebelumnya jauh lebih baik akhlaknya tutup aurat salihah saya mengatakan iya dan dinikahkan oleh walinya dengan sangat mudah baik pada hari itu selesai kemudian besok kenal laki-laki gak ada masa iddah besok dia akan nikahkan gedungnya nanti nyusul acaranya nikah dia bilang saya berbulan-bulan sakit pikiran kepikiran nanti kalau cerai bagaimana nanti kalau begini ada yang mau lagi gak sama saya saya duda dan dan terusnya ternyata terbantahkan semua dan Allah menggantikan saya istri yang luar biasa dari istri pertama tidak dapat anak ini dapat anak ini tidak soleha ini soleha ini tidak ini banyak nuntut ini tidak banyak nuntut apapun yang dikasih semuanya terima Allah gantikan Allah maha melihat maha mengetahui anda yang zalim jangan pikir oh iya gak ada yang tahu wampang saya tindas saja saya tipu saja kata Nabi SAW teman-teman sekalian al-jaza min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang ini penting sekali untuk dipegangi al-jaza min jinsil amal kita kalau nipu teman-teman sekalian ada orang nipu yang hebat sudah menipu orang lain ngambil hak ahli warisnya lah nipu lah nipu pasangannya lah dan 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 yang terjadi teman-teman sekalian demi Allah akan datang satu waktu akan ditipu Ghibah akan digibah, fitnah akan difitnah, curi akan tercuri, pasti. Sunnatullah, enggak ada yang bisa bantah. Kata Nabi SAW, al-jazak mijinsin amal. Jadi harus difahamin masalah ini. Baik, di dalam rumah tangga teman-teman sekalian, pemilik perusahaan Allah Azza wa telah memberikan masing-masing tugas dan kewajiban. Fokus pada tugas dan kewajiban itu saja. Selebihnya sunnah. Saya akan mulai menjelaskan kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Ibu-ibu bisa tuntut dari suaminya ini. Lebih daripada ini nggak boleh dituntut. Ini sudah tambahan sunnah. Yang pertama, perlakuan yang baik atau namanya muasyara bil ma'ruf. Ini kalau tidak salah surah An-Nisa 34 menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa asyiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang santun. Jadi teman-teman sekalian, laki-laki di sini renungi juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dalam riwayat Bukhari. Orang-orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun, paling baik. Dan orang yang paling baik akhlaknya, tolak ukurnya, yang paling baik pada istri dan anaknya. Ada laki-laki berwibawa di luar. 
namanya dijaga, jabatannya dijaga, tapi dalam rumahnya amburadul, suka caci maki semua kebun binatang keluar di rumahnya. Rumah tangga apa ini? Sampai istrinya kayak ada nilainya sama sekali. Ini enggak boleh. Kata Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda baca riwayat Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Anaknya Ummu Hani, Ummu Hani radhiyallahu anha terkenal sekali. Dia datangkan Anas anaknya mengatakan ya Rasulullah, ini Anas saya hibahkan buat Anda. Silakan. Dari 9 tahun sampai 19 tahun, 10 tahun jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dari tahun pertama hijrah sampai meninggalnya Nabi SAW. Kata Anas bin Malik apa? Dalam riwayat Bukhari. Saya menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. 10 tahun. Belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik dengan kata-kata kasar. Baik istri-istri atau pembantunya. Gak pernah. Anas bin Malik juga mengatakan dalam riwayat Bukhari yang lain. Saya pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk memenuhi satu hajat. Satu hajat. Karena masih kecil, masih anak-anak, umur 9 tahun, 10 tahun waktu itu. Dia bilang, saya pun memegang ya uang Nabi SAW itu untuk membeli hajatnya. Tapi begitu keluar di lapangan masjid, sebelah masjid Nabi SAW, rumah Nabi SAW, kemudian masjid, kemudian ada lapangan luas. Ada anak-anak sebaya saya lagi main-main. Maka saya pun tergoda untuk bermain-main sama mereka. Lupa nih hajat Nabi SAW. Tiba-tiba dia bilang, saya dengar di belakang kuping saya ada suara, kayaknya saya kenal tuh, lagi asyik main. Anas dalam bahasa Arab bisa nama itu dalam bahasa Arab bisa dikecilkan untuk memanggil panggilan sayang. Seperti misalnya Anas bisa menjadi Unais. Unais ini adalah panggilan sayang. Khalid Khulaid misalnya. Seperti Aisyah dipanggil Humaira. Humaira ismu tasghir, nama yang dikecilkan dari Hamra, gitu kan. Itu untuk memanggil panggilan sayang seperti itu, panggilan manjanya. Maka Nabi SAW ternyata yang ada di belakang Anas bin Malik berkata Wahai Unais Ini pembantunya udah salah Masih dipanggil Wahai Unais Hai Anas yang sayang gitu ya Coba kamu selesaikan hajat saya dulu Baru ya kamu bermain-main Selesai Banyak orang subhanallah bersih tegang Hanya istrinya terlambat buatin kopi Udah berkerut semua keningnya Kata-katanya sudah kasar sudah tidak mau pulang rumah. Ini apa ini gara-gara kopi, Bapak-bapak? Gara-gara pengen sayur asam dimasain gado-gado, dibotin gado-gado hari ini marah. Gara-gara baju kesukaannya belum dicuci dan seterusnya marah. Urusan dunia, teman-teman, toleransi lah. Enggak ada baju itu, pakai baju yang ada. Rangkul istri, sayang. Nanti besok siapin baju saya ya kalau hari ini kamu lupa. Kan enak istrinya juga pulang cuci langsung tuh bajunya. Tapi ini enggak. Kasar, marah-marah. Kadang-kadang subhanallah saya bingung ya. Kalau ada laki-laki yang sering di rumahnya tuh ngambek, marah-marah, banting-banting pintu. Apa ya? Apa yang mau diliatin? Tuh kalau mau liatin keperkasaan pergi ke medan jihad tuh sana. Lawan tuh Yahudi coba. Cekik di sana. Ini bukan istrinya, bukan anaknya. Pukul anaknya. Waduh luar biasa. Subhanallah teman-teman sekalian saya bilang sama istri saya Jangan pernah pakai tangan di rumah Saya tidak akan lakukan itu Kepada kalian, kepada istri saya Dan juga kepada anak-anak Dan jangan kamu lakukan pada anak-anak Jangan pernah pukul, selama lisan masih bisa lisan Dan subhanallah ayah saya mendidik saya seperti itu Tidak pernah beliau menggunakan tangan pada saya Nasihat, Khalid begini Khalid begini, nasihat 
Awal mungkin dia kayak tidak hiraukan anak itu, tapi lama-lama dia akan berpikir. Lama-lama akan masuk di benaknya, doakan kebaikan-kebaikan. Mesti kita tahu. Ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian. Mu'asyara bil ma'ruf. Santun, bercanda aja, bercanda. Kata Umar bin Khattab kepada para orang-orang yang di sekitarnya. Kami, kata Umar bin Khattab, maksudnya kami ini kaum muslimin. Laki-laki muslim begini prinsipnya. Kami, kalau di luar rumah kami, sedang berdakwah, sedang berjihad, sedang mencari nafkah, seperti harimau atau singa yang sedang mengantau musuhnya, mangsanya. Jeli, pekah, tahu mana halal, mana haram, jeli. Musuh yang musuh. Dan kami kalau kurang rumah kami, kami kembali seperti anak-anak. Canda, ngobrol Dan tadi sudah saya bilang, itu bukan hal yang sia-sia Mu'asyar bin ma'ruf teman-teman Bercanda ya. Jadikan semuanya bahan ringan Nanti akan saya sebutkan dalam masalah karakter Karena perempuan itu umumnya pakai perasaan Nanti akan kita jelaskan masalah itu Perasaan ini tergantung bagaimana orang yang sedang dihadapinya Dia selalu terbawa dalam perasaan Bercanda pun kadang-kadang dia masuk dalam perasaan bercanda. Kalau kita sedikit serius, dia masuk dalam serius dan seterusnya. Enggak bisa ngontrol kalau perasaan itu. Baik, ini namanya muasyara bil ma'ruf. Yang kedua, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah nafkah. Nafkah ini istilah yang digunakan dalam syariat kita untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal. Empat hal. Makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal. Ini semampu si suami tentunya. Semampu suami. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, istri kalian memiliki hak dari kalian agar kalian memberikan makan, minum, dan pakaian secara ma'ruf. Secara ma'ruf maksudnya adalah cara yang mampu, yang halal. Hati-hati teman-teman laki-laki di sini jangan pernah berikan makanan haram. Kesian istri anak tuh. Makan uang haram kesian mereka. Mereka tidak tahu apa-apa kita bawain makanan lah inilah pulang ke rumah mereka gembira main makan. Tidak tahu kalau ada hasil korupsi, hasil curi. Ini bahaya. Nah boleh. Nafkah ini juga. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari lisan nabinya Muhammad s.a.w. adalah perbuatan yang paling besar pahalanya. Uang yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki paling besar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi s.a.w. Dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang engkau keluarkan untuk jihad. Dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, maksudnya jihad. Dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak. Dinar yang engkau keluarkan, ya. Untuk uh, fakir miskin dan dinar yang kau keluarkan untuk istri anakmu Jauh lebih besar pahalanya Jauh lebih besar pahalanya Dan sini juga saya sarankan Teman-teman yang baru menikah Saya sarankan untuk tidak numpang sama orang tuanya Kecuali darurat sekali Mungkin seminggu dua minggu Setelahnya coba pindah Walaupun cuma bisa kos-kosan Belajar rumah tangga sendiri Belajar cari rumah sendiri Karena manusia itu kalau tidak ada tantangannya tidak akan maju Harus ada tantangan Kalau kita tantangannya dapat rumah kos-kosan kecil Terganggu segala Kita akan berusaha mendatangkan ide-ide Untuk punya rumah sendiri nanti 
Harusnya begitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, selain nafkah tadi, ini semampunya ya. Semampunya. Ingat ibu-ibu nanti akan saya jelaskan juga masalah hak suami yang merupakan kewajiban ibu. Ibu-ibu hanya punya dari suami hak nafkah, tidak lebih daripada itu. Nafkah tadi ya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Selebih daripadanya tidak boleh. Tidak boleh ibu-ibu mengambil semua gaji suaminya. Laki-laki juga tidak boleh memberikan semua gajinya kepada istrinya. Bijak hitung. Sehari kebutuhan misalnya 100.000 ribu per hari. Makan, minum, dan seterusnya 100.000 ribu. Satu bulan 3 juta. Baik ini 3 juta. Kebetulan saya ada kelebihan rezeki, ini sejuta saya kasih buat kamu. Jasa karena kamu sudah masak, urus rumah, dan seterusnya. Empat juta saya kasih tiap bulan. Silahkan. Gaji suami lima juta. Sejuta dia punya hak untuk pakai. Dia mau bantu orang tuanya, dia mau beli untuk kebutuhan dirinya, dia mau sodaka, mau bangun masjid, haknya dia. Walaupun gajinya sepuluh juta, kebutuhan ibu di rumah cuma empat juta, empat juta dikasih. Ya udah. Lebihnya dia punya hak. Sebagaimana juga... Laki-laki tidak punya hak dari harta istrinya. Kalau ini betul-betul mutlak tidak ada. Misal ibu-ibu dapat warisan. 200 juta misal. Dari orang tuanya. Suaminya pernah menafkahi dia 10 tahun. Tidak perlu suaminya mengatakan. Atau tidak boleh suaminya bilang. Saya kan sudah nafkahin kamu 10 tahun. Sekarang warisannya bagi dua nih. Tidak ada dalam Islam. Atau ibu misalnya punya usaha. Modalnya bukan dari suami. Dari sebelum nikah sudah punya usaha. Ada modal 100 juta misalnya, atau 50 juta. Sudah dikembangin. Nikah sama laki-laki, laki-laki tidak punya hak satu rupiah pun dari uang istrinya. Kalau istri punya hak sebatas nafkah dari harta suaminya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Biologis perlu dibutuhi. Dan ini tentunya dengan keromantisan, dengan keharmonisan. Bisa mengenal situasi dan kondisi Biologis itu kalau kan dalam kondisi jiwa tenang Rumah nyaman Badan juga lagi fresh Tidak sakit Habis mandi, segar Itu bagus Maksimal Secara medis begitu, secara agama juga begitu Nabi Wasallam mengatakan Bukan dari golongan kami yang tidak bercumbuan Yang tidak bercumbuan Disuruh bercumbuan, disuruh menghiasi. Nabi SAW pernah mandi dengan Aisyah dalam sebuah bab. Kata Aisyah tidak ada selembar kain pun di antara kami. Air, mandi berdua. Memang itu. Dan itu bukan sia-sia. Jadi jangan biologis itu cuma dilakukan begitu saja. Ya sudahlah yang penting selesai. Enggak. Buat sedemikian rupa. Bagaimana ibu-ibu menata rumahnya dengan rapi. Memberikan wangi-wangian di seluruh rumah. Mempersiapkan baju-baju yang bisa menarik suaminya. Jadi ini sudah fitrah ciptaan Allah ya. Kita tahu misalnya di alam hewan, biasanya perempuan betinanya itu mengeluarkan suara tertentu atau bau, bau tertentu untuk narik jantannya. Nanti jantannya akan datang. Kemudian jantannya juga kadang-kadang menari-narikan badannya atau dia mengeluarkan bau tertentu. Fitrah. Emang sudah begitu? Mestinya kita tahu dan faham masalah ini. Ada adab-adabnya tentunya. Baik. Yang jelas kebutuhan biologis adalah perintah agama. Hati-hati syaitan kadang-kadang membuat kita tidak mau melakukan dengan pasangan tapi dibuat syahwat bangkit dengan yang haram di luar sana. Ini enggak boleh. Harus tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah saya jelaskan di awal menggantungkan pahala yang besar, kadarnya besarnya seperti kalau dosa zina dalam dosa. 
kalau berhubungan biologis. Abdullah bin Umar saking fahamnya masalah ini sampai beliau kalau bulan Ramadan beliau buka puasa dengan tiga butir kurma dengan segelas air pergi sholat berjamaah sama Nabi SAW maghrib balik berhubungan biologis sama istrinya. Yang selanjutnya masuk dalam masalah biologis juga ini adalah berhias buat istri sesuai dengan laki-lakinya. Jadi banyak laki-laki egois kadang-kadang dia mau istrinya wangi, dia mau istrinya mandi, nggak boleh ada bau sedikit tapi dia luar biasa baunya. Ini nggak boleh. Ya bapak-bapak ya. Nabi saw itu kalau masuk ke dalam rumah bersiwak terlebih dahulu. Ini dia masuk dalam kondisi keringat, bau badannya nggak enak. Tiba-tiba lihat istrinya sudah cantik, langsung aja main serang. Seperti kucing yang kelaparan. Nah, boleh. Jangan egois. Makanya dalam Islam, ada bohong. Dianggap bohong, tapi bohong yang dibubahkan. Boleh. Perkataan seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Nanti akan kita bahas masalah karakter. Laki-laki itu tidak suka dihardik. Tidak suka digurui. Maka gunakan kata-kata yang santun. Ibu-ibu kalau sudah wangi, sudah dandan, sudah rapi, suaminya datang tiba-tiba mau mendekat. Ambil dulu alat, mungkin ada tasnya, mungkin apa diambil lalu mengatakan, Masya Allah suamiku, belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Padahal dia maunya mandi dulu lah, bau nih gitu kan. Tapi bahasa santunnya, Masya Allah, belum mandi aja gantengnya luar biasa. Kalau sudah mandi, Kemarin mas, waktu pakai baju merah tuh, uh gantengnya, habis mandi. Padahal maunya tuh mandi dong, gitu kan. Tapi bahasanya baik, santun, gitu kan. Maka insya Allah tidak disuruh langsung masuk kamar mandi tuh. Atau kita sudah siapin, ibu sudah siapin handuk, udah sama sabun, ditata dengan rapi. Ini mas, rendam kakinya air hangat nih, ini ada handuk sudah saya siapin. Siapa tahu mau mandi dulu. Santun, sama saja mandi dulu dong, gitu kan, sama aja. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sama juga dengan suami pulang ke rumah dia pengen berhubungan biologis. Kadang-kadang ada suami rapi dia pulang ke rumah dia mandi segala. Tapi istrinya baru habis cuci baju keringatan pakai dasternya sudah 10 tahun belum diganti. Wah ini kau bau nih kalau gini. Kalau kamu gini saya mau nikah lagi nih. Masya Allah istriku keringatan keringatannya cantiknya luar biasa. Gimana kalau sudah mandi? Pasti istrinya langsung paham. Bahasa-bahasa seperti ini keromantisan, keharmonisan perlu. Gak usah bersih tegang. Ada orang subhanallah 25 tahun, baru 30 tahun umurnya sudah putih semua rambutnya. Semua tegang. Semuanya tegang. Untuk apa ini ketegangan? Itu hal. Nah berhias juga di sini masuk dalam masalah biologis. Artinya cobalah pakai wangi-wangian Nabi Muhammad SAW sangat gemar dengan wangi-wangian sampai beliau membasahkan kepala beliau dengan wangi-wangian sampai netes minyak wanginya dan Nabi SAW sering meletakkan wangi-wangian dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau menyuruh istrinya meletakkan serbuk wangi dari negeri Syam dan kemaluan beliau beliau letakkan sendiri kita tahu dalam Islam ada sunnah mencukur bulu ketiak mencukur bulu kemaluan Sunnah, kata Nabi SAW, lima fitrah dalam hadis riwayat Muslim yang harus dijaga. Khitan bagi laki-laki, sunat bagi perempuan dan bagi laki-laki juga mencukur kumis, karena kumis biasanya tempat orang menghirup udara, membuang hasil pembakaran, oksigen masuk, yang hasil pembakaran dari tubuh keluar, 
keringatan bulu-bulu ini bisa menampung gitu kan maka mencukur ini termasuk sunnah Nabi SAW kemudian yang ketiga adalah mencabut atau mencukur bulu ketiak ini juga sama pengkat tempat yang pekah jadi dengan adanya bulu ketiak biasanya dia menampung keringat jadi ini dihilangkan mencukur bulu kemaluan ada sisa-sisa sperma ada segala ini dibersihkan laki-laki dan perempuan dibersihkan kemudian juga ya memotong kuku jangan dianggap ini prestasi nih banyak perempuan itu pakai kuku panjang-panjang bayar mahal-mahal di salon sunnah nabi nggak ada itu potong itu sumber penyakit kuku yang lebih tentunya yang sudah memang Allah buat subhanallah beda warnanya antara yang harus dipotong dengan yang tidak dipotong yang tidak yang bisa dipotong tidak sakit kalau dipotong subhanallah yang tidak bisa dipotong kalau kita gunting sakit sunnatullah disuruh potong yang lebih itu maka disuruh jaga nih berhias bukan aib saya bilang sama istri saya baju apapun yang kamu suka silahkan beli kamu suka laki-laki kira-kira nih ibu-ibu mungkin punya sesuatu yang dia suka laki-laki yang mungkin dia khawatir kalau di luar bisa menggoda dia oh dia suka kalau laki-laki pakai baju hitam kaos hitam misalnya oh pakai celana pendek oh pakai begini atau bapak-bapak misalnya suka melihat khawatir ini bukan bukan suka melihat artinya dia sering melihat di luar tidak tapi mungkin bisa jadi fitnah buat dia oh perempuan kalau pakai celana jeans pendek oh perempuan pakai baju kaos warna putih misalnya ketat dan dan boleh anda belikan pasangan anda karena di kamar kita bebas nggak ada yang haram di situ semua yang bisa menjadi fitnah buat kita di luar lakukan pada pasangan kita aman tuh saya tidak merasa aib dan saya sampaikan juga di pengajian ini teman-teman sekalian kalau saya Masuk ke pasar, saya melihat ada pakaian tidur yang cocok buat istri saya, saya belikan. Saya yang belikan. Karena saya akan melihat. Saya berikan warna yang saya suka, saya berikan model yang saya suka. Kemudian saya hadiahkan ke dia. Saya ucapkan, ini hadiah dari saya. Saya berharap kamu bisa menyukainya dan juga pakai buat saya. Alhamdulillah, dipakai dan memang luar biasa. Efeknya luar biasa. Jadi kita kalaupun di luar tidak terkena fitnah. Subhanallah, aman. Aman. Ibu-ibu juga nanti saya jelaskan dalam masalah haknya suami, jangan ngotot nih. Suaminya suka warna merah, pakai warna biru. Suaminya suka pakai baju kos ketat, enggak pakai daster. Sudah dinasehatin, kayaknya cantik mah kalau pakai baju kaos. Ah, saya sudah suka daster, enak dingin, bantah. Padahal suaminya sudah santun tuh. Maksudnya kamu kalau pakai daster saya enggak bisa dekat nih. Udah bahasa, tapi nggak ngerti-ngerti. Harus saya ngerti. Ada orang cerai, mau cerai dulu, subhanallah. 15 tahun berumah tangga. Saya pecahin masalahnya. Kenapa? Karena suaminya suka rambut pen, rambut panjang. Si istri suka rambut pendek. Suaminya sudah bahasakan baik-baik. Saya, uh, kalau kamu biarin rambutmu ya, saya suka sekali perempuan rambut panjang. Panas. Udahlah, gitu. Beginilah aku. <laughs> ini beginilah aku ini yang jadi masalah ini. Sekarang bukan beginilah aku, beginilah umawanmu mestinya pasangan. Digunting terus rambutnya pendek lagi seperti laki-laki pendek. Lama-lama 15 tahun meledak suaminya cerai. Saya telusurin kenapa cerai? Rambutnya dipendekin. <laughs> Saya orang nasihatin berapa kali nggak mau. Dan memang ibu-ibu perlu tahu ya, sunnah Nabi dalam agama Islam, perempuan harus rambutnya panjang. Memang begitu perintah agama. Perbedaan antara laki-laki sama perempuan, rambutnya panjang perempuan itu. 
Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Rawat. Sahabat itu cirinya semua rambutnya panjang. Jangan dipotong ya laki-laki. Bahkan kata Nabi SAW, apa? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Emang sudah harus begitu. Fitrah laki-laki umumnya itu semua suka yang rambut panjang. Semuanya. Allah alam kalau ada bapak-bapak yang abnormal, saya nggak tahu. Tapi umumnya laki-laki itu pasti suka terfitnah dengan orang rambut panjang apalagi kalau dirapikan. Allah buat begitu. Bukan aib pasangan suami istri membahasakan apa yang dia suka. Dan bukan aib pasangan melakukannya. Tapi normal ya. Jangan ibu-ibu suruh suaminya pakai baju pink. Nggak nyambung ini. Bapak-bapak suka kalau suaminya pakai kebeja laki-laki, istrinya pakai laki Nggak boleh. Ya sesuai dengan alamnya tentu fitrahnya. Nah ini berhias. Kita sekarang tahu ada roll on bisa dipakai di ketiak, ada body splash, ada macam-macam minyak wangi bisa dipakai. Jadi kan laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk masuk dalam yang ketiga adalah masalah biologis. Jadi kan yang keempat adalah pendidikan. Itu hak ya istri. Pendidikan ini poin pertama pendidikan agama. Terutama yang berhubungan dengan masalah kewajiban dia. Poin kedua adalah tambahan informasi duniawi yang dibutuhkan dalam masalah rumah tangga. Tata buga, menata rumah, keterampilan-keterampilan mendidik anak. Dan 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 seterusnya yang dibutuhkan untuk rumah tangga itu silahkan. Jangan dibatasin. Terutama majlis ilmu. Kalau ibu-ibu misalnya tidak bisa hadir di majlis ilmu seperti ini. Suaminya mungkin masih belum izinkan. Bapak-bapak yang melarang istrinya ke majlis ilmu. Mungkin karena dia masih butuh hajat. Ada sesuatu yang butuh ditemani oleh istrinya, baiklah. Tapi jangan larang istri untuk mendengar di rumah. Belikan hadiah DVD, buku-buku agama, pandu. Karena agama itu melunakkan hati. Masalah aja kembali ke bapak-bapak sendiri. Istrinya jadi soleh, jadi patuh, jadi melayanin dia. Salah kalau dianggap itu salah. Seperti ada bapak-bapak, subhanallah, keluar. Abnormal nih. Dia lebih bangga kalau istrinya telanjang di luar. Kelihatan oleh semua orang. Bahkan kalau mau pakai jilbab, dilarang. Padahal sebenarnya itu kebaikan supaya dia sendiri nikmatin pasangannya. Didik mereka. Surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan na, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijara, 'alaiha malaikatun giladun shidad, la ya'sunallaha ma amaru ma yafuluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Istri anak terutama di sini. Masuk setelah itu adalah semua keluarga, orang tua, anak. Yang bah- selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Dan mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu menjalankan apa yang Allah titahkan. Ini sebuah pemahaman yang mesti difahami. Kata para ulama, menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka adalah dari pelanggaran-pelanggaran agama. Masuk dalamnya adalah hak dan kewajiban pasangan suami istri. Jadi ini perlu difahami. Inilah kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Empat poin. Sekarang kita pindah. Selebih daripada ini, sunnah. Sunnah. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Yang sekarang kita balik. Haknya suami yang merupakan kewajiban istri yang pertama adalah ketaatan dan mencari ridho suaminya ini poin paling besar dalam agama kita kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis suhiri Bukhari Muslim 
perempuan manapun, istri manapun yang menjaga salat lima waktunya. Enggak disebutin salat sunnah nih. Salat lima waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia salat sunnah tambahan buat dia. Kemudian ya, berpuasa Ramadannya, enggak disebutin puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayamul Bid ini tambahan semua. Dan mentaati juga melayani suaminya kecuali pada saat dia meninggal dia akan diberikan pilihan untuk masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau masuk gampang pintu surga ke delapan derajat yang tertingginya ke seratus namanya Firdaus ini dihuni oleh nabi-nabi syuhada, siddiq dan juga orang-orang saleh. nabi-nabi sudah tertutup bagi saya sama bapak-bapak ini gak bisa lagi, sudah habis sama nabi Muhammad SAW yang kedua syuhada, syuhada ini harus masuk medan perang bacot-bacotan sama musuh mati baru bisa dapat. Kalau putus tangan segala nggak dapat pahala syahadat. Kalau belum mati. Sedik orang yang terpercaya. Di antara sahabat yang dapat julukan sedik cuma Abu Bakar. Nggak gampang. Tinggal yang terakhir nih orang saleh. Saleh ini semuanya patuh. Ya Allah perintahkan dinikmatin, dikerjakan, halal dinikmatin, yang wajib sunnah dikerjakan, yang haram dan makruh ditinggalkan. Itu namanya saleh. Ini terbuka bagi kita ini semua. Masih ada laki-laki. Tapi ibu-ibu perhatikan. Salat lima waktu. Puasa Ramadan. Dan mentaati suaminya. Tiga hal saja dia fokus. Kecuali dia pada saat mati boleh pilih dari delapan pintu surga yang mana dia mau masuk. Surga pintu ke delapan dari ke seratus pun bisa didapatin sama dia. Saking besarnya. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari. Wahai sekalian wanita. Kalau kalian tahu kedudukan suami kalian di mata Allah, maka kalian akan mengambil debu-debu dari telapak kaki mereka dan kalian letakkan di pipi kalian. Saking besar. Seorang sahabat dalam hadis Bukhari yang lain, bibinya sahabat Nabi Imran ibn Hussein radhiyallahu anhum anjumain, lagi duduk datang ke rumah Aisyah lagi ngomongin suaminya, suami saya begini, suami saya begini, semua keburukan. Lalu Nabi saw masuk dan pas dengar kata Nabi saw, hati-hatilah. Suamimu, surgahmu atau nerakamu Hati-hati Makanya syaitan selalu membuat si istri nusyut Bangkang Mentaatiri, mencari ridohnya Dan juga ya, Menjalankan apa namanya Menjalankan perintahnya Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain Hadis sahih juga Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya Kau mandang dia Maka kau akan senang Karena dia selalu penampilannya bersih, wangi, cantik. Kalau dia bertutur kata santun, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, maka kau akan senang. Dan kalau kau perintahkan, dia selalu jalankan. Wasiat agama. Jadi ibu-ibu harus paham masalah itu. Usahakan bu, pada saat ibu meninggal dunia, suaminya merasa kehilangan. Jangan pada saat meninggal suaminya bilang Alhamdulillah. Karena luar biasa, tiap hari rewel, cerewet terus. Kata Nabi SAW, dalam banyak hadis yang lain tentunya, hadis suhi riwayat muslim, wanita manapun, istri manapun, yang meninggal dunia dan suaminya ridho, ridho suaminya, kecuali masuk surga. Merasa kehilangan, luar biasa istri saya dulu ini. Dan seterusnya. Jadi mencari ridho suami. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Semua istri yang patuh pada suaminya Seluruh malaikat di langit Bintang-bintang termasuk bulan dan matahari Seluruh hewan ada di darat 
termasuk semut di lubangnya dan ya termasuk semua hewan yang ada di air memohon ampun kepada Allah untuknya dalam riwayat dikatakan mendoakannya bayangkan nih dalam ridho suami didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk mendoakan dia luar biasa berkah hidupnya dan tidak ada istri yang membangkang dari suaminya mengalihkan pandangan matanya karena sombong ya tidak mau melihat suaminya karena mungkin jenjang pendidikannya kah ekonominya kah kelebihan fisiknya kah Ya, apalagi kalau ada hal yang berbau maksiat parah nih, karena ada laki-laki lain yang sudah menggoda dia atau dia merasa suka maka ini kata Nabi SAW maka Allah yang ada di atas langit sana murka padanya sampai suaminya ridho dalam riwayatnya dikatakan sampai dia membuat suaminya ridho dan tertawa dan tidak ada seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya kecuali dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali jadi memang ridho suami ini luar biasa Sampai dalam riwayat lain kata Nabi SAW kepada kata seorang sahabat, apa haknya seorang istri kepada suami? Bagaimana caranya saya memenuhi haknya dia? Kata Nabi SAW, kalaupun suamimu mengeluarkan nana dari lukanya dan kau menjilatnya, bukan membersihkan pakai kain, menjilatnya, kamu belum bisa memberikan haknya. Karena begini ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu lagi kehujanan misalnya. Ini contoh ya, kita hubungkan dengan hak suami. Ini bukan karena saya laki-laki saya membela, tapi hukum agama. Ibu-ibu lagi kehujanan, lalu mampir di rumah seseorang, lagi di depan rumah orang hujan deras. Lalu tuan rumahnya lihat, bu, daripada kehujanan depan sini aja masuk ke teras saya. Cuma di teras, bukan dalam rumah. Nunggu sampai selesai hujan, baru ibu pamit keluar. Kira-kira kalau ibu lewat di rumah orang itu sekali-sekali nanti, atau kapan waktu, gitu kan. Ibu akan mengatakan tuan rumahnya baik gak? Baik atau buruk? Baik. Karena orang ini dulu pernah menaungin saya dari hujan 15-20 menit. Bagaimana kalau ibu dikasih pisang goreng, teh hangat, diajak ngobrol. Maka kita mungkin akan kenang, nih setiap rumah ini orang baik sekali. Uh dulu pisang gorengnya enak, oh dulu tehnya begini, macam-macam. Suaminya ibu yang sudah menaungi sampai 10 tahun, 5 tahun. Walaupun kontrak, dia banting tulang, sewain rumah. Ibu tinggal tidak panas, tidak kena hujan, masuk kamar mandi kapan butuh, mau makan tinggal buka kulkas. Wajar dihormatin. Wajar. Tentu selain daripada urusan pengorban dunia tadi, memang perintah Allah ini. Kita kan patuh pada Allah. Begini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadikan pasangan hidup kita tanda kutip boneka yang Allah titipin. Saya bilang sama istri saya. Kita harus menjadikan diri kita ini berpasang itu seperti boneka Allah titipin. Misal, saya anggap istri saya boneka Allah titipin. Ini Khalid. Ini istri kamu ya, lindungin dia, berikan dia nafkah, didik dia, dan, 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 apa yang saya perintahkan. Karena saya, kata Allah, saya akan balas. Kau dapat gaji kamu tuh. Maka karena Allah kita lakukan itu. Kemas baik-baik tuh boneka. Rawat dia. Sama ibu-ibu, jadikan suaminya boneka yang Allah titipin. Ini suami, ini suami kamu ya. Layani dia, cuci bajunya, bersihin ini, dan, 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 dan. Semua haknya dia, berikan. Maka saya akan, karena saya kata Allah, saya akan balas. Bukan karena dia, bukan karena pasangan. Ini yang pertama, mencari ridho. Yang kedua, yang merupakan tugas suami, istri yang hak suami adalah memenuhi kebutuhan biologis. Sama dengan tadi laki-laki. Dan ibu perlu tahu, memang laki-laki kebutuhan biologisnya lebih besar. Jangan heran kalau ibu mandi, rapi, kemudian suaminya dekat lagi. Wajar itu. 
Bahkan ada pernah istri membahasakan sama suaminya apa kok tidak bosan? Sehari sampai lima kali, enam kali. Jangan juga begitu ya Bapak-bapak ya. Hmm. Maksud saya ini kadang-kadang ada ada laki-laki subhanallah Allah berikan kelebihan memang. Seperti Ali radhiyallahu anhu dikenal dengan rajul madza. Madza ini Ali bin Abi Thalib saking syahwatnya masyaallah Allah berikan kelebihan, maka sering keluar madzinya. Jadi dia kalau melihat istrinya saja keluar madzi. Maka dia mengeluh kepada Nabi sallallahu ya Rasulullah. Ini kadang-kadang tidak ada sebab, tidak ada syahwat apa-apa, keluar madzi. Madzi biasa keluar karena keterangan. Bagaimana? Setiap kali saya uduk selalu kembali, uduk kembali. Maka Nabi SAW memberikan keringanan pada dia. Kalau memang itu terjadi padamu dan memang tanpa kamu sebab, maka sholatmu sah. Orang tidak bisa kontrol. Gitu kan? Ada memang orang seperti itu, subhanallah. Jadi jangan ibu-ibu jenuh. Yaitu lakukan karena ibadah kepada Allah SWT. Cuma dalam masalah biologis harus diketahui, ada satu kaidah penting kata ulama, harus ya tidak boleh ada ikrah. Ikrah itu paksaan. Buat pasangan kita senyaman mungkin. Pasangan lagi tidak mood, lagi tidak ini, rayu. Supaya bisa mood, supaya mau. Jangan ancaman. Kalau kau enggak layanin, kau masuk neraka nih. Enggak boleh. Wah ini mas ini kalau sama saya enggak, enggak, enggak pengen nih. Tapi kalau perempuan di luar pengen. Padahal suaminya enggak begitu. Suhuan, sangka buruk. Terbuka lagi pintu syaitan. Akhirnya suaminya marah, ribut. Tadinya tinggal, tinggal kalimat indah lima menit. Terjadi biologis, ini enggak, jadi tiga hari berantem. Gara-gara tuduh-tuduhan sembarangan. Jangan, gitu kan. Harusnya faham masalahnya. Dari masalah biologis ini, ini seks ini indah. Dan Islam berbicara tentang masalah itu. Ada adab-adabnya. Baca doa, bercumbuan, ngobrol, dan seterusnya. Gitu kan. Ini tentu ada bahasan sendiri di mana Ibn Umar Tangga, kemarin sudah saya jelaskan, saya tidak paparkan lagi. Tapi ada adab-adab yang harus dijaga di sini. Ringkasnya adalah bagaimana saling memenuhi kebutuhan pasangan dan tahu itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Ada banyak ibu-ibu merasa terganggu karena suaminya sering datang menggaulinya. Subhanallah. Ini ibu-ibu sering pakai perasaan. Kalau tidak digauli juga, tersinggung. Digauli banyak, tersinggung. Gimana? Nggak boleh begitu. Syukur kalau ibu suami ibu pasti datang. Oh ya berarti masih suka sama saya. Ustazullah, itu kan? Ikmati saja. Sudahlah berjalan. Dan kalau kita masih merasa tidak nyaman, mungkin karena ada sesuatu bahasakan, mungkin bau badan, bau mulut. Karena kalau tidak ada alasan, sebenarnya memang jadi tidak ada alasan kenapa kita meninggalkannya. Kenapa kita tidak kenapa kita meninggalkannya? Itu yang kedua. Yang ketiga masuk dalam masalah hukum ibadah. Tidak boleh seorang istri beribadah sunnah, terutama puasa, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh keluar rumah, kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah, kecuali dengan izin suaminya. Ini izin semua. Ibu-ibu kalau mau keluar, izin. Pamit. Bapak-bapak juga saya harapkan, bapak-bapak mudahin masalah itu ya. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau keluar, mungkin saya sibuk pengajian segala, Beritakan, saya sudah izinkan Beritakan SMS saja atau Whatsapp sekarang Bisa kirimkan berita ya. Maaf saya lagi mau keluar ke sini Supaya kamu jalankan hukum syari'i Saya juga tahu kamu sedang ada di mana Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan saya bisa bantu Jadi mestinya kita bisa berjalan seperti itu Bapak-bapak mudahin izinnya Yang penting istrinya sudah beritain saya akan keluar Ibu-ibu juga tidak boleh keras kepala, tidak izin Harus izin, sampaikan karena itu adab dalam agama Perintah Ada tamu, ada orang tuanya ibu mau datang Pamit dulu, sampaikan maaf ya Mungkin hari Selasa nanti ada orang tua saya mau datang. Boleh enggak? Kalau saya bilang, jangan dulu di hari Selasa. Karena hari Selasa, 
juga ada saya harus keluar kota jangan tersinggung baiklah kira-kira kapan bisa kita cari yang idealnya atau bisa nggak kalaupun misalnya kamu lagi keluar kota saya yang melayani orang tua saya karena saya juga nggak enak menolak didiskusikan dengan cara baik kok kata-kata santun insya Allah kan bisa kok tidak ada kata Nabi saw ma ya ma uh, diletakkan tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang uh, Dihi, uh, dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya sesuatu kalau kita kerjakan dengan kelembutan maka akan menghiasinya dan tidak ada sesuatu yang diangkat kelembutan darinya kecuali akan merusaknya jadi jelas kita harus menggunakan kata-kata seperti ini kata Nabi SAW tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya. Jadi pamit. Baik. Ini kurang lebih hak dan kewajiban. Tentu kalau ada teman-teman dapatkan dan Bapak Ibu dapatkan dari para asatidah yang lain mungkin bisa saja. Pasti saya bilang tadi di awal bisa saling melengkapi karena saya sekarang yang terlintas saja gitu. Kita masuk ke pilar selanjutnya. 